0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZTB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Was ist eigentlich Schadenmanagement? Wie digital sind die deutschen Versicherer? Und wie hängen diese beiden Aspekte zusammen? Darum geht es in der heutigen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Maximilian Huth und ich habe heute mit Michael Rodenberg und Philipp Frank zwei Experten zum Thema digitales Schadenmanagement bei mir. Und damit haben wir auch die erste kleine Premiere im Rahmen dieses Podcasts. Und zwar ist Michael Rodenberg der erste externe Interviewpartner in dieser Podcast-Reihe, was mich an der Stelle ganz besonders freut. Als Geschäftsführer von EuCon Digital verantwortet er das operative Geschäft und ist Experte für automatisierte Prozesse und das Schadenmanagement. EuCon wiederum ist Digitalisierungsexperte für Versicherer und Unternehmen im Real Estate-Umfeld und bietet modulare Lösungen aus umfassenden Daten, modernen Technologien und branchenspezifischen Services. Und mein zweiter Gast heute ist Philipp Frank, Senior Manager bei ZTB und Practice Lead für den Bereich Insurance in der Dachregion. Er betreut seit vielen Jahren Versicherer bei Restrukturierungs- und Digitalisierungsprojekten. Michael und Philipp, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Gerade frisch erschienen ist die Studie Digital Claims – Die Zeit ist reif zum Schadenmanagement der Versicherer. Eucon und ZDB haben hierfür Versicherer zum Stand des digitalen Reifegrads des Schadenbereichs befragt. Schadenbereich, Schadenmanagement, für Nicht-Branchenexperten abstrakte Begriffe. Michael, kannst du uns einmal aufgleisen, was damit gemeint ist? Was sind überhaupt die häufigsten Schadenfälle? Ist das der klassische Auffahrunfall, wie ich mir das so vorstelle?
1: Ja, auch. Genau. Das sind äh, unter anderem die Schäden, die man sich so vorstellt. Der klassische äh, Kfz-Anprallschaden. Ich fahre also irgendwo vor. Ich äh, habe einen kleinen Parkrempler. Diese Schäden. Es können aber auch sehr, sehr dramatische Schäden sein. Totalschäden mit dem Kfz. äh, Das Fahrzeug hat sich mehrfach überschlagen. Aber es geht nicht nur um Kfz, es geht um jegliche Form von Schaden. Da geht es auch um Gebäudeschäden beispielsweise wie man sich vorstellen kann Leitungswasserschaden Wasser läuft aus ein Sturmschaden ein Feuerschaden ein Glasbruchschaden Einbruch Diebstahlschäden alles was man sich so vorstellen kann und wenn man über Schadenmanagement redet dann ja wie der Name schon sagt geht es um das Management des kompletten Schadenablaufs das heißt die ähm, Mitarbeiter in der Versicherung, die managen dann den kompletten Schaden. Das kann sein, die, dass man die einzelnen Dienstleister ansteuert. Das heißt, ich schicke einen ein Leckageort her los, der da guckt, wo kommt das Wasser im, beim Leitungswasserschaden zum Beispiel her. Das geht aber auch so weit, dass ich ähm, Sachverständige einschalte, dass ich Prüfdienstleister einschalte, dass ich auch mit Anwälten korrespondiere. Das Allerwichtigste im Schadenmanagement aus meiner Sicht ist aber, Das ist die Kommunikation mit dem Versicherungsnehmer. Und da gilt es halt wirklich sehr viel Fingerspitzengefühl an den Tag zu legen. Und das ist das, was die Sachbearbeiter in der Versicherung halt wirklich tagtäglich brauchen. Denn man kann sich vorstellen, dass so ein Schaden halt auch eine sehr emotionale Komponente mit sich bringt. Wenn man gerade in seinen äh, Räumlichkeiten steht, da ist am Vortag, hat ein Einbruch stattgefunden beispielsweise. Und ich muss jetzt mit der Versicherung die Details klären. Das ist eine sehr emotionale Situation, wo die Sachbearbeiter sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl brauchen. Also all das gehört in das Thema Schadenmanagement im Schadenbereich mit rein.
0: Super, ja, das können wir uns, kann man sich, glaube ich, gut vorstellen an der Stelle. Perfekt, da sind wir schon mal im Bilde. Aber gehen wir erstmal noch einen Schritt zurück. Und zwar, Philipp, wo befinden sich die deutschen Versicherer bei der digitalen Transformation?
2: Ja, ich glaube, da muss man erstmal abschichten. Also einmal geht es um die äh, Gesamtdigitalisierungsstrategie der Versicherer und natürlich, wie kommen Versicherer bei der Digitalisierung im Schadenmanagement voran? Was wir feststellen, ist, dass viele Versicherer gerade bei dem äh, gesamthaften Digitalisierungsvorhaben in ihren Unternehmen auch in der Umsetzung immer besser und schneller vorankommen. Das ist durchaus jetzt auch eine Trendwende in den letzten ein, zwei Jahren gewesen. Vorher waren das eher theoretische Übungen, aber jetzt geht es immer mehr in die Umsetzung. Also in unserer Studie haben die Hälfte der Versicherer angegeben, dass sie ihre Digitalisierungsvorhaben im Schadenbereich eher kurzfristig und operativ anlegen und sie dadurch sehr fragmentiert sind. Also einen wirklichen Impact generieren sie noch nicht. Und das ist eine von vielen digitalen Initiativen. So Und auf der anderen Seite haben auch die Hälfte der Versicherer eine langfristig angelegte Digitalisierungsstrategie im Schadenbereich. Jetzt fragt man sich natürlich, wie passt das denn zusammen? Und der Grund für diesen schleppenden Fortschritt, obwohl wir eigentlich diese Strategien haben, ist eigentlich dass der Klassiker, dass die Budgets für diese technologischen Innovationen und die Umsetzung nicht vorhanden oder nicht ausreichend vorhanden sind. Nur jeder zehnte Versicherer hat in unserer Studie angegeben, dass er feste Budgets für die Digitalisierung im Schadenmanagement verfügbar hat.
1: Ich kann das nur unterstreichen, was, was Philipp sagt. Wir sehen halt tatsächlich auch in unserem täglichen Doing die starke Fragmentierung. Das heißt, es gibt Digitalisierungsinitiativen, die sind sehr oft kurzfristig angelegt und dienen sehr operativen kleinen Zielen. Das führt dann halt dazu, dass der komplette Nutzen meist nicht gehoben oder sehr oft nicht gehoben werden kann. Und das ist natürlich dann sehr, sehr schade. Vielleicht mal um ein Beispiel zu nennen. Wenn wir, ähm, heute können wir mittels KI oder mittels Regelwerke verschiedene Prozesse sehr, sehr schnell ablaufen lassen. Wenn wir zum Beispiel Entscheidungen vorantreiben wollen, ob ein Schadenfall jetzt geprüft werden muss oder nicht, dann können wir das wirklich binnen Sekunden heute schon machen. Wenn wir dann allerdings den Fall in den Postkorb des Sachbearbeiters schicken und dort, weil er halt dort nicht priorisiert behandelt werden kann, zwei, drei oder vier Tage liegt, dann haben wir natürlich auch mittels KI und Regelwerke eigentlich nichts gewonnen. Das heißt, wenn man solche Digitalisierungsvorhaben durchführen möchte, dann ist es wirklich sehr, sehr wichtig, wie Philipp schon sagte, dass man wirklich den durchgängigen Prozess sich anschaut, sich vorher überlegt, was will ich hier eigentlich erzielen und sich dann überlegt, an welchen Stellen man mit der Digitalisierung beginnt und vor allem auch, wie die Folgeprozesse sind. Das ist für Versicherer aus meiner Sicht das A und O. Da gibt es auch sehr, sehr gute Beispiele ähm, mittlerweile in Deutschland, aber wir, wir sehen leider auch noch sehr, sehr viele Fälle, wo dann diese Digitalisierungsbemühen auch ein Stück weit ins Leere laufen.
0: Also da ist einfach der ganzheitliche Prozess der Digitalisierung das A und O an der Stelle. Michael, in eurer Studie heißt es, Daten sind die neue Währung. Das hört man ja öfters, aber was steckt hinter dieser Aussage im Schadenmanagement? Welche Daten sind da ganz konkret interessant?
1: Ja, also erstmal kann man es nur unterscheiden. Also ähm, man kann das fast schon auch schon nicht mehr hören, weil das halt überall jetzt mittlerweile durch durch die Presse auch geht, jeder spricht davon, dass Daten so die neue Währung sind oder das Öl des, äh, unseres Zeitalters. Das ist natürlich ein Stück weit auch so. Wir sehen in den Daten oder beziehungsweise in der genauen Auswertung von Daten enormes Potenzial, beispielsweise in der besseren und zielgerichteten Tarifierung oder beispielsweise in der Prognose von Schadenverläufen zur Prävention und auch um, zu, um die Schadenkosten durchgängig zu senken. Das große Thema bei den Daten ist aber eigentlich eher, wie sind die denn zur Verfügung oder wie stehen die zur Verfügung? Und Versicherer haben halt unfassbare Mengen an Daten. Allerdings sind die sehr, sehr oft nicht voll strukturiert. Das heißt, ich kann darauf nicht strukturiert in großen Mengen zugreifen. Und das ist eigentlich der große, der große Hebel, den wir hier äh, nutzen müssen. Wenn wir über Daten reden, dann geht es auch nicht, dann geht's gar nicht so sehr um, um irgendwelche personenbezogenen Daten. Das ist eigentlich das kleinere Thema. Es geht mehr darum, Daten miteinander zu vergleichen, also gleichartige Schadenfälle miteinander zu vergleichen, um zum Beispiel daraus Muster erkennen zu können. Das sind eher die Themen, die, die sehr, sehr spannend sind und da gilt es dann zum Beispiel, welche Materialien kommen bei einem Leitungswasserschaden zum Einsatz oder äh, bei einem typischen Frontschaden, welche Artikel, welche Materialien werden ausgetauscht, wie lange dauert die Reparatur im Durchschnitt, wie sind die Standzeiten, die dann ein Fahrzeug hat etc. Also diese Daten, die müssen halt miteinander vergleichbar gemacht werden und dafür ist die Strukturierung sehr, sehr wertvoll. Es gilt aber auch, und das ist leider heute immer noch so ein Thema, das Thema Medienbrüche zu vermeiden. Das damit beschäftigen wir uns und äh, ich glaube alle Branchen ja auch schon seit äh, gut 20 Jahren, Medienbrüche zu vermeiden, aber wir haben das heute immer noch. Also die Strukturierung von Daten findet zum Teil mehrfach statt innerhalb von Prozessen und am Ende werden die Daten dann doch nicht strukturiert abgelegt. Und ähm, das ist sicherlich etwas, wo wir in Summe noch dran arbeiten müssen. Und wenn ich an meine Ausbildungszeit denke, dann haben wir früher immer gesagt, erhebe nur die Daten, die du auch wirklich auswerten möchtest und die du brauchst, das hat sich auch grundlegend geändert. Früher war es noch so, dass das Speichern von Daten halt sehr, sehr teuer war. Heute gibt es das zum Glück nicht mehr. Heute kann man Daten in großen Mengen auch speichern und strukturieren, ohne dass diese große Kosten verursachen, sodass wir da heute eine ganz andere Möglichkeit auch haben, Daten abzulegen und dann auch später erst wenn sich der konkrete Bedarf ergibt, auswerten können. Das sind eigentlich so die Themen rund um das Thema Daten. Letzter Punkt vielleicht noch zu dem Thema Daten ist natürlich der Bereich Datenschutz, der natürlich gerade uns in der Branche, also in der Versicherungsbranche, natürlich auch sehr, sehr stark begleitet. Wir sind natürlich sehr, sehr darauf aus, aufzupassen, dass wir uns datenschutzkonform verhalten. Ich habe es vorhin eingehend schon gesagt, Gerade alles, was personenbezogene Daten angeht, die spielen eigentlich keine so große Rolle, sondern hier geht es im Wesentlichen eigentlich um die reinen Schadendaten. Also was ist kaputt gegangen und wie viel äh, kostet dann die Reparatur am Ende des Tages? Das sind so die typischen Daten, die wir heute erheben müssen, um sie dann zukünftig auch auswertbar zu haben.
0: Hm. Interessant, wie sich da der Umgang und ja auch der Stellenwert von Daten in recht kurzer Zeit dann auch gewandelt hat. Philipp, wenn wir über Daten sprechen, Da müssen wir eigentlich auch über Datenqualität sprechen und was gibt es da zum Thema Datenqualität in Bezug auf das Schadenmanagement zu sagen?
2: Ja, da würde ich gerne Michael jetzt ergänzen. Er hat das ja schon sehr gut dargelegt, dass es vor allem um das Thema strukturierte Ablage und Erfassung geht. Es ist genauso, wie Michael sagt, das ist auch in der Studie dargestellt worden, dass die meisten Versicherer über Unmengen an Daten verfügen, sie aber nicht strukturiert nutzen. Was hat das jetzt mit der Datenqualität zu tun? Zum einen ist natürlich die Datenqualität im eigentlichen Sinne, also ich habe Namen richtig erfasst, ich habe beim Unfallschaden das Kennzeichen richtig dokumentiert, Uhrzeit-ETC, das ist eher weniger das Problem ne, im Schadenmanagement. Was eher das Problem ist, und das ist genau dieses Thema, aus den abgelegten Daten gesamte Zusammenhangsketten zu generieren, also Informationen zu generieren. So Und da krankt es bei den Versicherern noch immens, dass sie es nicht schaffen, diese Nutzung im Kontext des Schadens, aber auch in der gesamtheitlichen Betrachtung der Wertschöpfungskette, wie wir sagen. Also vorne beim Vermittler, der den Geburtstag der Ehefrau, den Fußballverein erfasst. Hinten im Kundenservice, wo wir dokumentieren, warum jemand angerufen hat, weil er eine Vertragsänderung hat, weil er umgezogen ist und so weiter. Und hinten im Schadenbereich, wo dann tatsächlich mal was passiert ist. Wenn Versicherer lernen würden, diese Informationen so zu nutzen, dass sie für den Kunden Mehrwert generieren, auch im Schadenfall viel ziel- und kundenorientierter auch agieren könnten. Das ist unabhängig davon, dass das für die Schadenabwicklung effizienter und besser laufen könnte, auch für den Kunden deutlich größeren Nutzen möglich. So Und das ist genau das Thema. Datenqualität kriegt da eigentlich die Facette dann, dass es eher darum geht, die Daten ganzheitlich und zu Informationen zusammenzuweben.
0: Ja, bleiben wir noch mal kurz bei dem Thema Daten. Beim Thema Daten kommt ja auch immer diese Trendwörter KI und Data Analytics auf und die werden immer noch sehr stark gehypt. Wie sieht es damit bei den Versicherern aus? Also nutzen Versicherer aktuell Data Analytics beziehungsweise KI-Anwendungen in ihrem Schadenmanagement?
2: Also ich würde erstmal weniger von einem Hype sprechen. Also ein Hype ist ja ein temporäres Phänomen, was irgendwann wieder verschwindet. Die intelligente Nutzung von Daten ist ein extrem wichtiges Thema, nicht nur im Schadenmanagement, nicht nur in der Versicherungsbranche, sondern in allen Branchen und auch in allen, sagen wir mal, Gesellschaftssituationen, Verwaltungen etc. So, und wer auf veränderte Kundenanforderungen und immer stärkeren Kostendruck richtig reagiert, kann sich Wettbewerbsvorteile sichern. Und das ist genau der Punkt, wo diese Datenverfügbarkeit durch eine geschickte Analyse und Verwertung deutlich effektiver möglich wird. Es ist aber auch so, dass dadurch Kosteneffizienzvorteile aber auch für den Kunden beschleunigende, schnellere Schadenregulierungen möglich sind, indem ich jetzt beispielsweise einfach viel schneller erforderliche Daten erhalte von seinem Unfall aus einer Telematikbox im Auto, aus Sensoren, die zu Hause den Wasserschaden, den Wasserpegel messen und dadurch relativ schnell erkennen können, dass hier ein Handwerker kommen muss. Also man kann das auch dazu nutzen, viel besser für den Kunden Services anzubieten, und deshalb ist auch wenig überraschend, dass ein, eigentlich ein Großteil der Versicherer auch in unserer Studie angegeben haben, dass sie dort noch in einem Planungs- und Pilotierungszustand sind, aber noch nicht wirklich in einem äh, KI-Methoden, Data-Analytics-Methoden umgesetzt haben. Also die, die Versicherer müssen es jetzt einfach schaffen, diesen Laborstatus zu verlassen und erweiterte Datenanalyse-Methoden auch im Tagesgeschäft produktiv einzusetzen. Hm. Michael, aus
0: deiner Erfahrung bei Eucon, ähm, was sind da konkrete Anwendungsbeispiele?
1: Hm. Ja, also vielleicht verweckt nochmal, es bedarf tatsächlich, wie Philipp auch schon sagt, wirklich einen sehr, sehr ehrlichen Blick auf das Thema KI und auch Data Analytics. Also wo ist hier zum Beispiel künstliche Intelligenz die richtige Wahl? Ja, wir kennen ja heute auch viele andere Technologien, wie beispielsweise ganz klassische Regelwerke, die mit Daten sehr effizient und deutlich genauer als eine KI das kann, umgehen kann. Das heißt, wenn ich ein einfaches Problem habe, was ich mit einem Regelwerk lösen kann, dann ist meine dringende Empfehlung an meine Kunden immer, bitte benutzt Regelwerke, lasst uns gemeinsam über Regeln nachdenken und nicht über eine KI, die über Mustererkennung ja eine gewisse Bandbreite hat das muss man vielleicht vorweg sagen. Das zweite Punkt ist, KI ist grundsätzlich kein Selbstzweck. Also ich führe ja keine KI ein, um KI zu haben, sondern ich will ja immer irgendwas damit erzielen. Entweder will ich Prozesse beschleunigen oder ich will zusätzliche ähm, Daten erheben oder oder Kürzungen erzeugen oder irgendwas habe ich als Ziel damit und da tun sich die Versicherer eigentlich ganz gut im Moment, wenn sie ähm, wenn sie es schaffen, sich darüber Gedanken zu machen, was will ich eigentlich erzielen und danach erst zu entscheiden, welche Technologie ich benutze. Ja, es gibt natürlich Anwendungsfälle, wo das sehr wertvoll ist. Da geht es darum, wie kann ich Schadenverläufe beispielsweise prognostizieren, um dann auch präventiv eingreifen zu können um vielleicht auch frühzeitig schon, Schaden, wenn ich Schadenverläufe vorhersehen kann, auch geeignete Maßnahmen einzuleiten. Dafür ist das zum Beispiel ein sehr, sehr mächtiges und wertvolles Instrument, Aber genauso auch in der Betrugserkennung. Da finden wir auch jetzt immer mehr KI oder KI-basierte Systeme, die dort zur Anwendung kommen.
0: Ja, bei der Betrugsanwendung als Beispiel für eine KI-Anwendung. Warum ist gerade Betrugserkennung so wichtig und was sind auch die klassischen Betrugsversuche an der Stelle?
1: Ja, also da muss man natürlich auch so ein bisschen das ganze Thema eingrenzen. Betrugserkennung mittels KI ist natürlich ähm, hat, hat auch ihre Grenzen. Also wir sprechen da im Grunde momentan davon, dass wir mittels KI Verdachtsmomente identifizieren können, die dann natürlich im Detail nochmal analysiert werden müssen. Es ist auch nicht so, dass man grundsätzlich jeden Versicherungsnehmer unter Generalverdacht stellt und da nur schwarze Schafe unterwegs sind, sondern es sind wirklich nur sehr, sehr wenige Fälle, wo das auftritt. Aber diese Fälle sorgen halt dafür, dass die Schadensummen, die Schadenaufwände nach oben gehen und somit gefährden diese äh, schwarzen Schafe sozusagen halt die Prämienstabilität in der Zukunft. Und das ist natürlich ein großes Problem. Ja, wie geht man da vor? Wir wir kennen heute verschiedene Methoden in der Betrugs- oder in der Verdachtsmomenterkennung. Das geht über Bilderkennung, das geht über KI-Mustererkennung und ähm, da können wir heute schon eine ganze Menge mittels KI und mittels anderer technologischer äh, Möglichkeiten erkennen. Ich meine, so, so ein, zwei Beispiele vielleicht zu nennen. Der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, dass dieser Fall mit, ähm, wenn sich noch erinnert, 2011 Borussia Dortmund gegen Bayern München ähm, Spiel äh, Fußballspiel gewesen, die im Dortmunder haben gewonnen. Beim Torjubel ist dann ähm, am Ende die Brille von Jürgen Klopp kaputt gegangen und die landete dann irgendwann im Museum von Borussia Dortmund und ähm, in so einer Vitrine und einige Fans oder auch Nicht-Fans haben dann die Gelegenheit genutzt, diese Brille abzufotografieren und tatsächlich sind dann ähm, sehr, sehr viele dieser dieser Bilder dann auch bei der Versicherung gelandet oder bei verschiedenen Versicherern gelandet und dann wurden halt Schäden angezeigt, wo die Brille halt kaputt gegangen ist. Und das ist tatsächlich nur durch einen Zufall aufgefallen, ähm, weil der GDV da einfach zufällig so eine Abfrage gemacht hat. Aber tatsächlich ist das heutzutage ähm, sehr, sehr gut möglich, das auch über ähm, KI-Systeme zu erkennen. Das heißt, wir können heute bei bei Bildern oder auf Bildern gleichartige Objekte erkennen, diese Bilder miteinander vergleichen und das sorgt natürlich dafür, dass solche Fälle ähm, sehr, sehr viel einfacher erkannt werden können. Oder wenn wir über große Datenmengen reden, ich meine, heute gehen ständig, fallen Fernseher von der Wand und gehen kaputt. Auffällig wird es halt nur, und das ist tatsächlich so ein Phänomen, was man beobachten kann, äh, vor, vor Weltmeisterschaften beispielsweise äh, fallen dann die Fernseher von der Wand. Und das findet man natürlich nur raus, wenn man wirklich große Datenmengen miteinander vergleicht und dann die Häufigkeit auch in einen zeitlichen Verlauf bringen kann. Und so, das sind so einfach nur mal zwei einfache Beispiele, wie KI uns gerade bei der Betrugserkennung helfen oder unterstützen kann.
0: Das Beispiel mit der Brille finde ich echt herrlich. Also ja. Das zeigt, ja, zeigt ja, wie man teilweise in unserer kleinen Welt lebt, sage ich mal, das für eine gute Idee hält, aber als Versicherer hat man an der Stelle dann den Überblick über die Daten und dann fällt sowas natürlich dann auch äh, recht schnell auf. Ne? Wenn es um KI und Data Analytics geht, dann werden ja auch oft wird ja auch oft von neuen Playern gesprochen. Also innovative neue Unternehmen, die sich am Markt etablieren, machen diese unter Umständen Sachen besser als die, ich sag mal, alten Hasen in Anführungszeichen. Also entsteht da Konkurrenz für etablierte Versicherungen?
1: Ja und nein, würde ich sagen. Also an einigen Stellen machen die natürlich Dinge einfacher oder, oder besser, weil sie es einfach ein Stück weit einfacher haben. Das heißt, sie müssen sich nicht mit komplexen Legacy-Systemen, also, also bestandsführenden Systemen beschäftigen. Die haben diese komplexen Strukturen wie eine Versicherung, die hat einfach nicht. Demzufolge können sie sich viel, viel, einfacher und schneller mit neuen Technologien auseinandersetzen und diese auch zu einer gewissen Marktreife bringen, um aber effizient arbeiten zu können. Und da macht halt macht man den Versicherern im Grunde nichts vor. Über ihre jahrelangen Erfahrungen haben die halt unfassbare große Mengen an Daten und Erfahrungen gesammelt. Und ich glaube, die Kombination ist halt sehr, sehr wichtig. Also neben der Technologie beispielsweise KI-Methoden etc., braucht man einfach Daten und zwar viele Daten, um nicht zu sagen, sehr, sehr viele Daten und ähm, wenn man beispielsweise KI-Modelle antrainieren will, dann, dann reicht es einfach nicht aus, wenn ich 100, 500.000 oder auch 10.000 Datenfälle oder Datensätze da reinschiebe, sondern ich brauche mehrere hunderttausend und das kriege ich halt so ohne weiteres als ein neuer Player in dem Markt nicht hin und selbst wenn ich die Daten habe, dann fehlt immer noch die dritte Komponente und das ist halt die Fachlichkeit, ich muss einfach in der Lage sein, die Daten inhaltlich zu interpretieren. Ich muss die verstehen können und da nützt mir halt die beste Technologie nichts, wenn ich nicht verstehe, wie die Daten zusammenhängen und ja, wie ich die miteinander kombinieren muss. Und insofern ist das der Grund, warum ich sage, ja, auf der einen Seite sind die neuen Player schnell am Markt, sind auch sehr, sehr ähm, und greifen auch zum Teil einzelne Segmente der großen bestehenden Versicherungen an. Aber bis da wirklich ein neuer Player kommt, der, der wirklich, ich sag mal, signifikante Anteile von bestehenden Versicherungen abnimmt, das das, das sehe ich momentan, ehrlich gesagt, nicht. Hm.
0: Also gibt es da schon noch Größenvorteile und einfach der Vorteil der Erfahrung, die der Unternehmen etablierte Unternehmen haben?
1: So würde ich sagen. Ganz genau, ja. so würde ich sagen. Ja.
0: Spannend, wie sich das weiterentwickeln wird. Philipp, wir haben eben schon mal die Wörter, die sind schon gefallen und zwar Kundenzufriedenheit und Kundenzentrierung und die stehen für Versicherer hoch im Kurs. Wie macht sich das in der Studie zum Beispiel an der Kundenschnittstelle bemerkbar?
2: Ja, also wenn man jetzt auf die Kundenschnittstelle äh, selber guckt, das ist jetzt ein sehr technischer Begriff. Was verstehen wir darunter? Also am Ende des Tages, wenn man in die Vergangenheit guckt, hat der Kunde eigentlich sehr wenige Wege genutzt, um mit der Versicherung zu kommunizieren. Das war einerseits beispielsweise über seinen Vermittler, seinen Agenten oder Makler. Das war übers Telefon, ein Brief oder wenn er sehr modern war, früher hat er einen Fax geschickt. Irgendwann kamen die E-Mails dazu. So Und dieser äh, Status hat sich, und das kennen wir aus allen Teilen der Gesellschaften natürlich, grundlegend verändert. Kunden oder auch Bürger oder auch die gesamte Gesellschaft kommuniziert ganz anders. Sie nutzen Apps, sie nutzen Handys jetzt auch schon länger. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, mit Dienstleistern, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten. Und Versicherer sind gerade an der Stelle durchaus noch in einer Situation, wo man jetzt vielleicht angefangen hat, eine App zur Rechnungserfassung im Krankenversicherungsbereich zu erfassen oder ein Foto im Schadenfall hochzuladen oder über eine App direkt Kontakt mit der Versicherung aufzunehmen. Wo wir aber auch sehen, und das hat auch die Studie bestätigt, dass viele Versicherer das noch nicht konsequent anwenden. Und äh, da geht es nicht nur darum, diese Technologien anzubieten, dass ich jetzt beispielsweise im Auto eine Schnittstelle einprogrammiere, die sofort mit der Versicherung kommunizieren kann, wenn ich einen Schadenunfall habe. Es geht einfach auch darum, das komplett nutzbar zu machen, weil... Wir haben nicht nur Millennials, die mit dem Handy unterwegs sind und mit digitalen Medien gelernt haben, umzugehen, sondern wir haben auch natürlich Kunden, die ganz normal über die traditionellen Wege, über das Telefon, über den Anruf beim Vermittler ihren Schaden melden wollen, ihr Anliegen an die Versicherung adressieren wollen. Und das ist die Herausforderung, all diesen Kundengruppen gerecht zu werden, indem man, Zugänge zum Versicherer und das ist dann der Begriff der Kundenschnittstelle, so organisiert, so technisch unterlegt, dass es egal ist, ob ich mein Anliegen, also meine Schadenmeldung per Telefon, per App oder per Fax mache. Mal ein Beispiel, ich habe bei meiner Versicherung einen Schaden vor einigen Jahren gehabt, da ist mir eine Glastür, als wir noch in der Mietwohnung gewohnt haben, kaputt gegangen und ich musste das melden und ich habe gedacht, naja, wenn ich jetzt im Schadenservice-Center anrufe und sage, wie gehe ich denn damit um und was mache ich dann? Dann schicken die mir ein Schadenformular und dann fülle ich das aus und dann schicke ich das rein, dann kriege ich einen Brief und so weiter und so fort. Da habe ich gedacht, naja, ich mache es mir jetzt einfacher. Ich rufe meinen Vermittler an und sage, du, ich habe einen Glasschaden hier. Ich habe ihn angerufen Er hat gesagt, ja, hast du ein Foto und einen Kostenvoranschlag vom Handwerker? Sag ich, ja, das habe ich, weil das jetzt im Rahmen eines Unzugs passiert ist. Ich habe ihm das geschickt und habe ihn gefragt, ja, muss ich jetzt das Formular ausfüllen, wie gehen wir damit um? Und er hat fünf Minuten später geantwortet, ich habe dir gerade das Geld überwiesen. So, und an dem Beispiel sieht man, Versicherer müssen in der Lage zu sein, ihre Kundenorientierung an jeder Schnittstelle zum Kunden so ausspielen zu können. Das heißt, dass nicht nur der Vermittler in der Lage ist, aufgrund der Kenntnis seines Kunden und weiß, dass ich vielleicht ein äh, vertrauenswürdiger Kunde bin, zu sagen, ich reguliere das mal schnell selber aus meiner Agentur heraus, sondern dass das auch ein Service-Center, eine App kann oder unter Umständen sogar ein Sensor, der feststellt, ich habe einen Wasserschaden und das ist ein äh, Kunde, dem wir sehr gut vertrauen und der kriegt jetzt schon mal einfach 1.000 Euro überwiesen, damit er schnell einen Handwerker beauftragen kann, äh, der ihm den Keller leer pumpt. So, und darum geht es eigentlich bei der digitalen Kundenschnittstelle. Also nicht nur im Sinne eines Serviceanrufs, ich habe da etwas, hilf mir, sondern das gesamte Kundenerlebnis äh, sozusagen komplett zu umfassen und an jeder Stelle für ihn verfügbar zu machen. Und da, da sind die Versicherer noch einen Schritt hinterher. Und insbesondere im Schadenfall sollten nicht vergessen, das ist der Moment, wo der Kunde wirklich seine emotionale Bindung zur Versicherung findet oder verliert. Das ist, man spricht sozusagen neudeutsch vom Moment of Truth. Wenn ich das nicht hinbekomme, da dem Kunden auch, egal ob das ein berechtigter Schaden ist oder nicht, eine saure Kommunikation ermögliche, ja, dann verliere ich den Kunden im Zweifelsfall.
0: Das heißt also, die
2: Kundenanforderungen steigen an der
0: Stelle und die Kunden haben einfach auch höhere Ansprüche an, was Schnelligkeit angeht, was die Einfachheit des Prozesses angeht, was die Kanäle angeht. All das fließt dann mit in das Kundenerlebnis oder macht das Kundenerlebnis an der Stelle einfach auch aus.
2: Ja, genau. Und die Flexibilität, dass ich jetzt nicht nur den Millennial, der in der digitalen Welt lebt, erreiche mit diesen Services, sondern dass ich auch den äh, äh, Kunden damit erreiche, der noch am liebsten mit dem Fax und mit dem Telefon arbeitet. Das
0: klingt jetzt für mich so, als wird das Schadenmanagement grundsätzlich komplexer und da stellt sich mir die Frage, wie meistern Versicherer diese zunehmende Komplexität? Michael, vielleicht kannst du da was sagen aus der Erfahrung auch von Eukon.
1: Ja, genauso wie, wie Philipp das gerade schon gesagt hat, auf der Kundenschnittstelle geht es natürlich darum, die Dienstleister so schnell und so effizient wie möglich und auch zielgruppengerecht anzubinden. Das heißt, die Kommunikation muss natürlich genauso wie beim Versicherungsnehmer digitalisiert werden. Ähm, heute gibt es natürlich diese diese manuellen Kommunikationswege nicht mehr über Fax oder über Telefonbeauftragung zu verschicken, sondern heute gibt es ja die digitalen Wege. Allerdings ist es da halt oftmals noch eine sehr, sehr komplizierte Anbindung. Wir reden halt heute nicht über 10, 15, 20 oder 30 Dienstleister, die man als Versicherer konnektiert oder anbindet sondern man redet über mehrere hundert im Zweifel. Und wenn ich für jeden dieser mehreren hundert Dienstleister irgendwie jeweils einen Aufwand von 10, 20 oder 30 Personentage habe, dann ist das einfach viel zu kompliziert. Das heißt, für Versicherungen ist es wichtig, eine eine Kommunikationsplattform zu haben, über die man sehr schnell mit möglichst allen Dienstleistern kommunizieren kann, wo auch die Dienstleister mitunter direkt kommunizieren können. Das ist eigentlich das, was wir äh, momentan äh, sehen am Markt, was immer mehr kommt. Kommt. Aber wir haben ja diese, die, die Studie auch gemacht und dabei kam halt raus, dass nur etwa ein Viertel der Versicherer tatsächlich heute schon über digital vernetzte Partnersteuerung verfügt. Und äh, das zeigt ganz klar, da gibt es auf jeden Fall noch Möglichkeiten, das zu steigern. Gerade auch, was äh, ich meine, das bringt ja auch viele Vorteile, das digital zu machen. Wir können dann viel, viel besser monitoren, wie ist die einzelne Performance des Dienstleisters, wie schnell reagiert er, äh, wie lange braucht er für die eigentliche Aufgabe, die er zur hat. Hat, kann das kombinieren mit Kundenzufriedenheitsabfragen beim Versicherungsnehmer, um auch dann den Handwerker oder die Werkstatt beispielsweise zu bewerten. Ich komme also in die Situation, auch wieder das Thema Stichwort Daten. Ich sammle halt ganz, ganz viele Daten, um zukünftig viel, viel besser und effizienter steuern zu können. Und ich glaube, das ist so einer der, der wesentlichen Punkte. Und ich glaube, vielleicht abschließend zu dem Punkt, das Thema Geschwindigkeit ist halt das A und O. Und das haben wir mehrfach heute auch schon gehört in dem, in dem Gespräch wir müssen einfach die die nicht nur die Kundenschnittstelle sondern vor allem auch die Dienstleisterschnittstelle so digital darstellen dass wir möglichst schnell im Prozess sind. Denn Geschwindigkeit bedeutet am Ende des Tages auch Kundenzufriedenheit. Und wie Philipp gerade schon gesagt hat, das ist halt der Moment of Truth, auf den es ankommt. Und da muss man schnell sein, da muss man professionell agieren können. Und da haben einige Versicherer noch ein bisschen Nachholbedarf. Man muss aber auch sagen, da passiert eine ganze Menge im Moment und viele Versicherer sind da auf dem genau richtigen Weg.
0: Super, das sind doch perfekte Schlussworte, Michael. Wir sind nämlich auch am Ende des Podcasts angelangt. Und ja, von meiner Seite vielen Dank an euch beide für die detaillierten Einblicke in das Schadenmanagement und in die Studie.
1: Sehr gerne, danke.
0: Ja, sehr gerne, vielen Dank. Es zeigt sich also, dass die Versicherer die digitalen Möglichkeiten insgesamt und für das Schadenmanagement im Besonderen noch bei weitem nicht ausgeschöpft haben. Was aber wiederum für eine Steigerung der Kundenzufriedenheit und Profitabilität dringend notwendig wäre. Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird und beispielsweise auch bis zum Erscheinen der nächsten Studie, was sich dort alles getan haben wird. Wenn wir über die Studie sprechen, stellt sich vielleicht der eine oder andere Hörer die Frage, wo kann ich denn die Studie erhalten? Und die Studie kann kostenlos auf den Landingpages von ZTB und Eucon abgerufen werden. Den Link dorthin sowie die Kontaktdaten von Michael und Philipp findet ihr wie gewohnt in der Episodenbeschreibung. Wir freuen uns hier immer sehr, wenn ihr uns eure Meinung und Erfahrungen zu dem Thema mitteilt, zum Beispiel über LinkedIn oder Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast und lasst eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.